0: Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast und äh, wohlbehalten zurückgekehrt aus Frankfurt sind Carsten Kellermann und Sebastian Hochreiner. Wir saßen tatsächlich zusammen im Auto auf der Hin- und auf der Rückfahrt, zusammen mit unserem Fotografen Dirk Päffken, der an dieser Stelle auch mal erwähnt sein soll. Und herzlich gegrüßt natürlich. Selbstverständlich, er wird es wie immer auch hören. Und äh, ja, er hat Fotos machen dürfen in der ersten Halbzeit von keinem Tor und in der zweiten Halbzeit von einem Tor, von dem von Dennis Zakaria. hat schöne Jubelbilder aufnehmen können, weil es das eins zu eins war. Und womit muss man sagen, Sebastian Hochreiner hat offenbar ähm, gute Karten, wenn es darum geht, Ergebnisse zu tippen. Schon wieder richtig gelegt. Ja, bisher war es in
1: meinem Leben eigentlich noch nie so. Da war Tippen noch nie meine Stärke. Man sagt ja auch immer, die, die keine Ahnung haben, tippen
0: immer richtig. Asche auf mein Haupt würde ich sagen, ich habe keine Ahnung. <lacht> naja, aber du hast es ja zumindest auch richtig hergeleitet. Du hast ja gesagt, schweres Spiel, Kampfspiel und äh, eines, in dem Borussia mit Sicherheit äh, sich nicht so leicht tun wird.
1: Nein, absolut. Frankfurt ist eine starke Mannschaft, das haben sie auch wieder bewiesen. Man hat zwar auch gesehen, dass das Europapokalspiel unter den Wochen schon unter der Woche schon in den Knochen hing, aber das war ein hartes Stück Arbeit und Borussia hat an diesem Tag einen guten erwischt, denke ich, und im Endeffekt ist auch das
0: Unentschieden sehr hilfreich für Borussia sicherlich mehr als für Frankfurt, würde ich sagen, denn äh, Frankfurt ist somit auf Distanz gehalten worden. Und ähm, Borussia hat eigentlich äh, ein bisschen von dem zurückgeholt, was sie gegen Hertha BSC Berlin zu Hause verloren hat, nämlich immer in einen von den drei verlorenen Punkten, äh, hat aber vor allem, wie gesagt, den Frankfurter Angriff abgewehrt und damit einen Konkurrenten erstmal kaltgestellt, würde ich mal sagen. Aber. Ich würde jetzt schon die These aufstellen wollen, dass eigentlich mehr drin war für Gladbach, weil ich fand, dass es deutlich besser gespielt hat, vor allem vor der Pause. Selbstverständlich war mehr drin. Also in der ersten Halbzeit war
1: es wie zuletzt so häufig. Man war die klar spielbestimmende Mannschaft, hatte auch einige gute Chancen. Vorneweg Dennis Zakaria. Aber in der ersten Halbzeit will momentan kein Tor fallen und dadurch wird das Leben natürlich
0: schwer und dann kriegt man Kurz vor der Halbzeit ein Gegentor nach einem Standard. Das Zweite schon in diesem Jahr, ja. vorher gar keins bekommen in der Hinserie. Nur den Elfmeter in Freiburg, jetzt schon das Zweite nach einem runden Ball. Problem? Tja, ich glaube, in dem Fall, es war alles ein bisschen glücklich. Es war ja ein Abpraller.
1: Das war jetzt nicht so direkt Flanke, Kopfballtor, so wie es äh, bei dem Freistoß gegen Hertha war, sondern war jetzt schon ein bisschen Pech dabei, dass der Ball dann direkt vor den Füßen von Danny Da Costa landet. Solche Tore passieren halt, aber klar, im Vorfeld kannst du das besser verteidigen. Aber grundsätzlich ist Borussia bei Standards schon recht sicher. Und das ist jetzt zweimal
0: vorgekommen und ich glaube jetzt nicht, dass es gravierend in der Zukunft sein wird. Ja, also meistens gut aufgestellt. Überhaupt fand ich, dass die Frankfurter kaum einmal zum richtigen Abschluss gekommen sind. es war eigentlich der erste echte Torschuss in, in dem Spiel von den Frankfurtern, den, den man so wahrgenommen hat und der liegt dann gleich im Tor. Das war natürlich sehr ärgerlich. Äh, Zeitpunkt quasi mit dem Halbzeitpfiff äh, nach so einer Halbzeit. Das kann eine Mannschaft natürlich auch schon umwerfen. Aber da, und das fand ich, war dann das Bemerkenswerte an dem Spiel, da haben die Gladbacher sehr gut reagiert, nahm nicht sich vom 0 zu 3 gegen Berlin, nicht von dem wiederum Rückschlag äh, da aushebeln lassen, sondern haben einfach die richtige Reaktion gezeigt und eigentlich weitergespielt und haben daran geglaubt, das hat dann Dennis Zakaria hinterher auch äh, zu euch in der Mixzone gesagt, ähm, haben weiter an dieses eine Tor geglaubt, dass mindestens das fallen wird und ja, dann hat das selber geschossen und wir haben uns schon gewundert, dass er es war. In der ersten Halbzeit total frei gespielt von Patrick Herrmann, zögerlich gewesen, ähm, den Torwart, den Trapp angeschossen, der natürlich auch gut rauskam, aber das darf man dann schon machen. Was ist da los? Ja,
1: gerade bei nicht geübten Spielern, weil Dennis Zakaria ist ja jetzt kein Mittelstürmer, der ständig in solche Positionen gerät, dann sieht man halt, was der Kopf da für eine Rolle spielt. Ich glaube einfach, bei der Großchance hat er viel Zeit, steht frei vom Tor, kann überlegen oder muss überlegen und äh, hat dann einfach die Wahl, schiebe ich nach links, schiebe ich nach rechts, schieße ich hart, schieße ich weich, wie auch immer. Und solche Gedanken zerstören sowas schon mal. Ich glaube, Freddy Bobic, heute Sportdirektor in Frankfurt, hat damals gesagt, Ihm ist es viel, viel lieber, wenn er den Ball direkt schießen muss vor Tor, weil dann kann er einfach nicht überlegen. Und das hat man auch bei Zakaria gesehen, er hat überlegt und hat ihn vergeben und bei einem Fernschuss überlegst du jetzt nicht viel. Da hältst du den Spann hin und knallst das Ding Richtung Tor und das hat funktioniert. Und deswegen ist Fußball viel Kopfsache, ist jetzt keine neueste Erkenntnis, aber wurde noch mal bewiesen an
0: dem Tag. Zumal ja die Gladbacher auch, wie gesagt, diese Rückschläge da bekommen haben, eben viele verpasste Chancen. Lars Stindl hat sich hinterher da nochmal auch im Gespräch mit, äh, mit den Journalisten der Mixzone und mit dir äh, richtig drüber geärgert, äh, dass das schon wieder passiert ist. Er hatte das nämlich schon nach dem Hertha-Spiel angemerkt und äh, auch kritisch angemerkt, dass man daran was arbeiten wollte. Das hat man offenbar... Wahrscheinlich getan, aber nicht umsetzen können. Gut, und dann eben ja ein Fernschuss, äh, der das 1 zu 1 bringt. Der dritte von sechs Treffern, der per Fernschuss erzielt wird in diesem Jahr. Völlig untypisch für Gladbach, weil ja zu Favre-Zeiten war das eigentlich völlig verboten, überhaupt aus mehr, als mehr, aus mehr als 20 Metern zu schießen. Und jetzt passiert es dann, dann ein paar Mal. Aber glaube ich, ein Tor, was dann auch am Ende zum 1 zu 1 passte, weil es eben ein bisschen erzwungen auch war.
1: Also... Borussia ist ja eine Mannschaft, die übers Spielerische kommt. Die wunderschönen Fußballspielen kamen ja alle noch so ein bisschen vor Augen, wie das 2 zu 0 auf Schalke gefallen ist. Tolle Kombination. Fast drei Minuten lang den Ball hin und her gespielt und schließlich dann vorne zugeschlagen. Aber an dem Tag hat es Borussia auch gezeigt, dass es mit Kampf und Willen können. Weil in der zweiten Halbzeit war das spielerisch nicht die Offenbarung. Das war nicht so stark wie in der ersten Halbzeit, auch nicht so viele Torchancen gehabt. Und dann war es halt einfach diese Willensleistung, mal mit Kraft dann halt draufzuhalten, Dennis Zakaria. Und das hat gewirkt und hat nochmal eine neue Facette gezeigt. Und sowas müssen Spitzenmannschaften auch mal machen, dass sie ihre Punkte erkämpfen. Und wie ich schon sagte, der Punkt ist wichtig. Frankfurt ist weiter auf neun Punkte weg. Leverkusen auf sieben Punkte ran, aber bei einer Niederlage wären es sechs. Und das sind ja dann, ist ja dann ein Spielunterschied bei sechs Punkten. Die kann man in zwei Spielen aufholen Für sieben braucht man drei Von daher
0: sehr wichtig und Ja dann muss es halt auch mal der Kampf richten. Inwiefern war es auch ein Zeichen von, von Trainer Dieter Hecking, dass er plötzlich jemanden aus dem Hut gezaubert hat. Also zunächst ist Alassane Plea reingekommen, über den werden wir später noch äh, ausführlicher sprechen, über seine Rolle im Moment und über seine, seine Leistungssituation. Ähm, er ist reingekommen, er saß erst auf der Bank, Mittelstürmer war Lars Stindl für dann. Patrick Herrmann ist dann über rechts gekommen, hat auch, fand ich, ein sehr, sehr agiles und gutes Spiel gemacht, viele Flanken geschlagen, viel versucht. Aber dann kam mit, Player kam Josip Drimmitsch ins Spiel. Wir haben, glaube ich, alle große Augen gemacht. Oh ja. Zunächst, da er im Kader war. Da hat man gesagt, naja gut, kann ja passieren. Aber dann steht er plötzlich auf dem Platz und äh, wie es der Teufel will, hat er noch die große Chance zum, äh, zum Siegtor sogar. Ähm, ich meine, es wäre Abseitsposition gewesen, aber ähm, er stand zumindest da und hat das Ding knapp vorbeigeschossen. Aber ähm, ja, Josip Drimmitsch, ist er wieder zurück? Ist er jetzt wieder eine richtige Option? Zumindest ist es mal der
1: Beweis dafür, dass es nicht immer nur eine leere Floskel ist, wenn ein Trainer sagt, man braucht alle Spieler in einem Kader. So schnell kann es gehen. Ich glaube, vor zwei Wochen hat Max Eberl noch auf der PK gesagt, dass Josip Drimic der Spieler im Kader ist, der am weitesten von den ersten 18 weg ist. Zack, steht er auf dem Platz. Zwei Wochenenden später. Also, Das kann ganz schnell gehen, wenn man ein bisschen Not am Mann hat. Jonas Hofmann ist ja ausgefallen. Dadurch ist ein Platz im Kader frei geworden, den er genutzt hat. Ja, wird man ihn jetzt häufiger sehen? Hängt von der Personalsituation ab, aber ich glaube. Das wird weiter im überschaubaren Rahmen sein.
0: Das denke ich auch, aber ähm, die Botschaft des Trainers, zum einen quasi zwei Mittelstürmer eingewechselt und dann nochmal richtig Attacke geblasen und zum Zweiten aber auch, dass das, was du ja auch schon gesagt hast, dass das, was er die ganze Zeit immer sagt, dass jeder Spieler irgendwo eine Option sein kann, äh, auch ein Josep Drimic, dass das eben zutrifft und ich glaube, das ist auch wichtig für die Kaderchemie, äh, dass, dass die Spieler das Gefühl haben, wenn der Trainer mir schon irgendwas erzählt, dann kommt das eigentlich auch hin und äh, ein Josep Josip Drimic hätte ja fast niemand mehr mit gerechnet, dass der nochmal äh, in dieser Saison irgendein Spiel macht. Jedenfalls nicht für Gladbach. Ähm, gewechselt ist er nicht. Und dann hat man gedacht, naja, der wird jetzt irgendwo äh, zwischen Tribüne vielleicht mal auf der Bank pendeln. Aber wie gesagt, stand dann plötzlich auf dem Platz. Und äh, klare Botschaft aber auch an alle. Auch an Alassane Player, der nicht auf dem Platz stand zu Beginn. Äh, alles ist möglich personell.
1: Ja, und Josip Drimic ist ja auch kein Vollblinder. also er hat schon seine Berechtigung, da im Kader zu stehen, hat halt mhm. das Pech, dass er einige gute Leute vor sich hat, dass das System vielleicht auch nicht ganz auf ihn zugeschnitten ist, weil es ja schon eher Richtung Mittelstürmer geht. Und momentan hat man mit Lars Stindl da einen, der mehr die falsche 9 spielt als die echte 9. Und wenn man eine echte 9 braucht, dann ist Plea da. Von daher ist das recht problematisch für ihn, aber er geht halt gut mit der Situation um, hat auch gesagt, er hat gelernt, damit gelassen umzugehen, hängt sich im Training voll rein, hat sich dafür entschieden zu bleiben. Man kann sich dann fragen, ob es nicht wegen des guten Gehalts ist oder weil, weil er nichts Besseres gefunden hat, das weiß ich alles nicht. Er sagt, er hat das für den richtigen Weg befunden ja, und vielleicht macht er ja doch noch einige wichtige Dinge für Borussia in seinem vermutlich
0: letzten Halbjahr, denn sein Vertrag läuft ja aus. Es war zum Ende der vergangenen Saison so, dass Josep Drümitsch da plötzlich richtig gut getroffen hat. Und wer weiß, was, was jetzt noch kommt. Er ist zumindest noch da und äh, dann auch, wenn es darauf ankommt, eine Option, das wissen wir jetzt. Ähm, interessant war auch, dass es sehr viele Änderungen gab, weil plötzlich stand auch wieder ein Fabian Johnson auf dem Platz. Rechter Verteidiger gespielt für Michael Lang. Äh, Christoph Kramer hat, das hatten wir aber schon vorab vermutet, die Chance bekommen. Und wie gesagt, Patrick Herrmann ähm, und alle vier, da waren wir uns, glaube ich, einig, haben eigentlich gezeigt... Äh, dass sie Alternativen sind, über die sich die, die sonst die Position innehaben, schon Gedanken machen sollten und keiner wirklich in Stein gemeißelt ist. Ja, bei Kramer und Hermann wusste man es ja schon, ja. weil sie ja als gute
1: Joker Einsätze vorher hatten. Jetzt haben sie auch gezeigt, in der Startelf ist auch kein Problem und über längere Dauer. Bei Fabian Johnson kann man ja noch mal ein bisschen aus dem Auto berichten, als wir hingefahren ja. sind und uns so ein bisschen Gedanken um die kommende, also jetzt diese Woche gemacht haben und gesagt haben, mal eine Geschichte über Johnson, er spielt ja so gar nicht. Dann hat ja noch einer gesagt, pass mal auf, wenn wir schon so anfangen, dann spielt er heute. Und dann war es ja auch tatsächlich so, dass er dann für Michael Lang auf der rechten Verteidigerposition agiert hat. Ja, und er hat das gut gemacht. Also er bringt ja auch alles mit, das ist ja auch einer der Spieler, von denen du sehr viel Helps.
0: Ja, also ich finde, er ist ein sehr, sehr guter Techniker, hat ein gutes Spielverständnis. Max Eberl hat immer gesagt, ein Strukturspieler. Aber er wirkt immer so ein bisschen so, als wenn er einfach nicht alles abruft. Manche sagen phlegmatisch äh, vielleicht. Aber äh, in Frankfurt hat er einfach gezeigt, er hat sehr sicher nach hinten gestanden, hatte einmal eine schöne Kontersituation, die er dann ein bisschen verbockt hat. Das Aber war mal phlegmatisch. Das ja. war äh, tatsächlich, Da hat er einiges nicht mitbekommen. Verbummelt. Verbummelt, so würde ich es auch nennen. Aber das kann natürlich auch ein bisschen die fehlende Spielpraxis sein, dass man einfach so diese, diese Situation noch nicht so im, im Blut dann hat, äh, wenn man lange nicht gespielt hat. Aber ich glaube, das Fabian Johnson einfach von seinen Qualitäten her. Einfach, äh, wir erinnern uns an die WM 2014, als er da über die rechte äh, Seite von hinten unheimlich viel gemacht hat, eigentlich einer der besten amerikanischen Spieler war. Und wenn er so etwas abrufen würde jetzt mal wieder, dann würde es für Michael Lang, glaube ich, fast schon schwierig werden, da wieder reinzukommen. Jetzt ist halt die Frage, ähm, ob Johnson jetzt weiter in dem Team bleibt gegen Wolfsburg, den Verein, für den er auch schon mal gespielt hat, oder ob jetzt Michael Lang wieder die Chance bekommt. Auf jeden Fall hat auch Michael Lang einen Denkzettel bekommen. Ganz klare Ansage von, von Dieter Hecking. Leute, äh, hier ist keiner da, der, der sich ausruhen kann. Äh, Ob es jetzt ein Alassane player der teuerste Einkauf aller Zeiten bei Borussia ist oder ein erfahrener Michael Lang oder ähm auch ein Tobias Strobel, der durchgespielt hat eigentlich die ganze Zeit. Strobel kam dann hinterher rein, hat dann das Tor vorbereitet. Das zeigt also ähm, auch da Botschaft angekommen. Man ist dann sofort wieder auf Betriebstemperatur. Und ich glaube, in der Summe war es einmal der Punkt, der wichtig ist in Frankfurt, plus die Erkenntnis, dass der Kader wirklich breit aufgestellt ist für Borussia Mönchengladbachs Bedürfnisse. Absolut. Wobei die Sechserposition Position und die des rechten Verteidigers,
1: das waren ja auch in der... Vorbereitung, so die beiden Positionen, wo man mit hautengen Duellen gerechnet hat. Bei Strobel Kramer und bei Lang Johnson. Dann hat Johnson sich verletzt und fiel einige Zeit lang aus. Und ähm, Michael Lang hat seine Sache am Anfang der Rückrunde gut gemacht und hat gegen Berlin ein eher unterdurchschnittliches Spiel gemacht, wie viele andere auch. Hat ja auch da eine sehr große Chance zum 1-0 liegen lassen. Und dann ist das halt in so einem engen Duell gegen Fabian Johnson, der dann halt wieder fit ist, dann hat der Dieter Ecking da halt die Wahl. Und dann ergeht es ihm halt wie Tobias Strobel, der dann auch eine kurze Schwächephase hatte und wird dann ausgewechselt. Und das ist ein Luxus, den Dieter Hecking in seinem Kader hat. Und den hat er auf mehr als nur den beiden Positionen bei Patrick Herrmann. Den kann er auch blind bringen. Und... Das ist ja auf der 8 auch so. Also Jonas Hofmann, dass der ausfällt, glaube ich schon, dass das ein Problem ist. Und da sind auch alle sicherlich froh, wenn er gegen Wolfsburg wieder dabei ist. Aber auch Dennis Zakaria und Florian Neuhaus, Michael Cousins sind zumindest theoretisch sehr, sehr gute Alternativen. Nur gerade Florian Neuhaus und Cousins momentan ein bisschen außer Form. Aber grundsätzlich gibt der Kader sehr, sehr viel her.
0: Ja, und das ist auch das, was Dieter Hecking dann in diesem Spiel nochmal äh, vorgeführt und äh, gezeigt hat. Jetzt ist halt die Frage, ähm, Zacharia macht das Tor, ähm, hat in den letzten Wochen immer auswärts, war die Auswärtsvariante auf der Acht und äh, Fl Florian Neuhaus ist dann eben bei den Heimspielen da gewesen, weil er vielleicht ein bisschen mehr der Spieler ist, der in den Heimspielen einfach weiter vorgeht, das Anlaufen noch ein bisschen geschickter macht. Aber äh, entscheidend ist schon äh, diese Rolle von, von Jonas Hofmann. Fand ich ähm, schwierig, wenn, wie du es auch schon gesagt hast, äh, schwierig, wenn er nicht dabei ist. Und ähm, um jetzt dann auch zum nächsten Themenkomplex vielleicht dann überzuwechseln, äh, weil er auch mit Lars Stindl zu tun hat, wäre das vielleicht eine Option äh, gewesen, Lars Stindl eben auf der Position spielen zu lassen. Ähm, genau das ist aber die Diskussion, die wir gleich ein bisschen führen werden, wenn es um den Mittelstürmer geht. Da, wo Lars Stindl immer spielt, da, wo er sehr weit zurückhängt, auch in Frankfurt, teilweise bis in die eigene Hälfte sich zurückgezogen hat. Ähm und meines Erachtens nach auf der Achterposition dann besser aufgehoben wäre, weil er eben ein guter Ballverteiler ist, jemand, der einfach ein Gespür für den Pass hat, der auch bei uns im Interview gesagt hat, dass ihm die Rolle eigentlich gut gefallen würde, ähm, wie auch die des Mittelstürmers natürlich, also eine Hauptrolle ist natürlich, dass er spielt, aber ähm, was dann wiederum bedeuten würde, dass vielleicht Alassane Plea dann auch wieder im Zentrum spielen könnte, aber diese Achterposition mit Stindl oder sagen wir erstmal ohne Hofmann, da fehlt schon das entscheidende Quäntchen, im Tempo, im Angehen, im Anlaufen. Und das war auch in Frankfurt wieder zu sehen, dass so dieses ganz koordinierte, weit vorne Pressen dann gefehlt hat.
1: Aber das würde ja Lars Stindl nicht bringen. Das ist ja... Das ist die Frage. Natürlich ist das spielerisch dann eine Erweiterung, wenn er auf der 8 spielen würde. Aber ich glaube, dass er im Sturm besser aufgehoben ist von der Spielanlage, weil... Da braucht man dann schon mehr Dynamik im Anlaufverhalten, besseres Defensivverhalten etc. Und Lars Stindl, finde ich, macht das gut als falsche 9. Ich bin ja in unserem Pro und Contra in der Diskussion, bin ich ja derjenige, der dagegen ist, dass Alassane Plea, darüber werden wir auch gleich sprechen, nicht zurück auf den Mittelsturm oder auf die Mittelstürmerrolle soll, sondern Lars Stindl oder wenn Lars Stindl nicht dabei ist oder Raphael, dass da halt eine falsche Neun ist, jemand, der sich fallen lässt, also nicht fallen lässt im, Gegen im <lacht> auf die Knie, Knie, sondern <lacht> sich ins Mittelfeld zurückzieht und dort die Bälle verteilt, das ist glaube ich für Borussia die richtige Variante und deswegen funktioniert das System meiner Meinung nach so gut. Ja, aber Stindel finde ich halt, kann man überlegen, wenn Raphael da ist, aber so in der Phase würde ich es jetzt nicht tun, nee.
0: Es, ist, es wäre natürlich eine große Umstellung. Also einerseits ist ganz klar Lars Stindl als Typ muss auf dem Platz sein, ja. in welcher Form auch immer. Denn äh, ich glaube als Kapitän ist er erstmal eine ganz ganz wichtige Figur für die Mannschaft, die anderen mitzunehmen, die anderen aufzubauen und einfach äh, voranzugehen. Das ist einfach die Rolle, die er spielt und die er auch gut spielt, weil er auch jemand ist, der eine gewisse Aggressivität im Spiel hat. Auch mal vielleicht den Schiedsrichter mit dem redet oder auch mal die Gegenspieler ein bisschen an. Tja, an, verbal angeht, also sich ja. ein bisschen zur Wehr setzt. So viele Sprachrohre haben, hat <lacht> die Mannschaft. ja nicht. Genau, also deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, Lars Stindl muss auf dem Platz sein und dann wäre für mich allerdings schon diese Alternative, ihn mal auf der Acht zu sehen. Ähm, ich glaube, dass er weil er eben sehr taktisch guter Spieler ist, seine vielleicht nicht ganz so große Geschwindigkeit mit geschickten Laufwegen auch ein bisschen auffangen kann und dann trotzdem, ähm, ich denke da an das Spiel in München, als er äh, gerade vor dem 1-0 eine wichtige Balleroberung hatte und äh, da tatsächlich diese Bälle holen kann. Er hat das zwar da auch als hängende Spitze gemacht, könnte das aber meines Erachtens nach dann auch eben von der 8 aus machen. Und dann hätte man eben wieder mehr Präsenz im Strafraum, weil das ist genau das, was zuletzt gefehlt hat. Also wenn man sich mal die Bilan der Stürmer in der äh, Rückrunde, also in diesem Jahr, anschaut, ähm, ist ein Tor. Das hat Alassane Plea geschossen in Leverkusen. Hat äh, aber immer wieder Probleme gehabt, im Spiel drin zu sein. Ähm, du hast es ja auch gesagt und du, du schreibst es auch in der Pro- und Kontra-Diskussion, die dann am ähm, Mittwoch in der Zeitung zu lesen sein wird, ähm, dass eben Lars stindel als Ballverteiler von vorne und dass Alassane Playard mehr am Spiel teilnimmt, wenn er über den Flügel kommt und dann eben auch mehr in, den, sagen wir, in das Mannschaftliche eingebunden ist. Allerdings glaube ich, dass er seine Torjägerqualitäten vielleicht mal wieder an einer anderen Stelle ein bisschen einbringen könnte. Könnte, vielleicht mal einen neuen Reiz gebrauchen kann, weil es im Moment so ein bisschen hakt doch mit dem Spiel nach vorne. Drei Tore von sechs waren Stürmer, äh, waren Tore aus dem Mittelfeld heraus. Oskar Wendt hat eins gemacht, das ist ein Defensivspieler. Ähm, Torgan Hazard hat noch gar nicht getroffen in, äh, in der Rückrunde. Plea, wie gesagt, einmal Stindl hat überhaupt erst zwei Saisontore. Also, vielleicht wirklich mal einen neuen Akzent reinsetzen und um zu sagen, Stindl ein bisschen zurück. Man weiß ja noch nicht, was mit Jonas Hofmann sein wird am Wochenende. Und äh, dann eben Alassane Player mal wieder ins Zentrum. Und dann eben auch Patrick Herrmann weiter vielleicht mal die Chance geben. Weil ich fand, dass er wirklich jetzt viel eingebracht hat. Torgan Hazard mal über links, vielleicht auch mal eine neue Variante. Das heißt ja nicht, dass das für jedes Spiel der Fall sein muss. Du hast ja auch differenziert, dass es sicherlich gegen... Oder gegen Gegner, die sehr tief stehen, also weit hinten stehen, äh, besser wäre, wenn man die falsche 9 hat, um eben ein bisschen mehr aufzureißen und gegen, äh, nee, ich gesagt, umgekehrt. genau umgekehrt, gegen Gegner die, äh, die, gegen Gegner, die jetzt eben auch anstehen, die spielstark sind, mit der falschen 9 einfach Überzahl im Mittelfeld zu haben und gegen tiefstehende Gegner einfach dann, mit eventuell doch einer neuen äh, mehr Präsenz im Strafraum. Ich glaube aber, dass insgesamt ein bisschen mehr Strafraumpräsenz, die ja auch durch dieses 4-3-3-System ein bisschen äh, reingebracht werden sollte, im Moment fehlt. Und dass das möglicherweise auch das Problem ist, dass diese klaren Abschlusssituationen nicht kommen und da die Tore dann einfach in den ersten Minuten auch fehlen. Borussia äh, hat, glaube ich, in der ersten Halbzeit sehr, sehr, also vergleichsweise wenig Tore geschossen, 12, In der Rückrunde 1. In der Rückrunde 1, genau. Das war das Siegtor in Leverkusen. Und äh, ist dann jetzt schon zum zweiten Mal einem Rückstand hinterher gelaufen Gegen Hertha hat es dann nicht mehr gereicht, gegen, in Frankfurt zum Punkt. Und ich glaube, wenn man vorne einfach mal wieder ein bisschen durchmischt und einfach diese alternative Strafraumstürmer, die Player ja auch sein kann, ähm, noch mal ein bisschen nutzt, glaube ich, dass man da einfach gerade gegen Wolfsburg auch noch mal ein bisschen äh, ein Ausrufezeichen setzen kann, weil natürlich die Gegner auch wissen, oh je, Player vorne drin im Strafraum, jeder Ballkontakt kann ein gefährlicher Torschuss sein. Wir erinnern uns an das Hinspiel in Wolfsburg, als er den Ball einfach aus dem Nichts heraus auch reingeschossen hat. Natürlich da über die linke Seite, aber am Ende ähm, wäre das, glaube ich, auch mal so ein Faktor, der vielleicht dann wieder das Angriffsspiel ein bisschen ankurbeln könnte. Könnte, ich glaube, ihm persönlich würde das auch sehr gefallen.
1: Aber die Sache ist ja, wenn er dann da auf der Mittelstürmerposition spielt, dann muss er ja auch bedient werden. Wir haben, äh, ich glaube, da ist das große Problem momentan, dass auf der Acht die Vorlagen fehlen. Mit äh, Hofmann und Neuhaus gab es ja da in der Hinrunde zwei sehr fleißige Assistgeber. Und das fehlt momentan so ein bisschen. Florian Neuhaus ist noch außer Form. Das ist auch ein junger Spieler, der gerade seine erste Bundesliga-Saison äh, spielt, da ist das auch mal in Ordnung, aber dann müssen eben andere in die Bresche springen und Jonas Hofmann ist momentan verletzt, Dennis Zakaria ist nicht der Vorlagengeber, finde ich, nicht der große Passgeber und dann hast du halt Alassane Player auf der Mittelstürmerposition spielen, der nicht so am Spiel teilnimmt, wie dann halt ein Lars Stindl und das ist dann gerade gegen Mannschaften wie Wolfsburg und Bayern, Bayern ist auf jeden Fall eine Spitzmannschaft, wissen wir alle, Wolfsburg ist vielleicht auf dem Weg zurück dahin. Auf jeden Fall spielen sie eine sehr gute Saison. Also das Problem ist ja, wenn du einen torfixierten Tor Spieler wie Plea hast, dass wenn der kein Tor schießt, ist es fast ein Totalausfall, übertrieben gesprochen. Dann sagt man ja schon mal, dann spielt man mit zehn Mann. Und ob man sich das gegen so gute Mannschaften leisten kann, bin ich der Ansicht, dass es nicht so ist sondern dass man dass dieses Risiko, weil es, wenn es ein Risiko ist, schon mal gegen vermeintlich schwächere Mannschaften da sein kann, aber nicht gegen Wolfsburg und Bayern.
0: Wobei ich glaube, der Pleat hat der Playard, der jetzt schon einen Großteil der Zeit in Gladbach dann auch auf dieser linken Seite gespielt, hat da ja auch, ja, sage ich mal, schon schmerzlich gelernt, dass es auch nach hinten gearbeitet werden muss in der Bundesliga, hat sich am Anfang auch damit schwer getan, hat das aber jetzt, finde ich, ganz gut drin, ähm, Hinspiel in Berlin war es halt nicht so, da, da war es dann schwieriger, aber ähm, er ist jetzt so drin, dass er es glaube ich auch von der Mittelstürmerposition aus machen würde und vielleicht dann auch, wenn er sich nicht ganz so weit zurückfallen lässt wie Lars Stindl, ein guter Anlaufspieler sein kann, wo man dann eben noch einen äh, weiter vorne stehen hat, der dann die Verteidiger im Spielaufbau stören kann, gerade jetzt auch gegen Wolfsburg, äh, kann das auch ein gutes Mittel sein, das Spiel dann, das eigene Spiel wieder weiter nach vorne zu verlagern und dann mal wieder diese Ballgewinne zu haben, die in der Hinrunde immer wieder dazu geführt haben, dass man schnelle Umschaltsituationen hatte. Die, finde ich, fehlen jetzt in der Rückrunde noch so ein bisschen. Da hat Borussia andere Stilmittel gefunden. Wir haben schon gesagt, Fernschüsse, dann natürlich Tiki-Taka, wie, wie sonst auch. Aber so dieses, dieses explosive Balleroberung und dann Umschalten, wie beispielsweise beim Hinspiel in München, das, das fehlte mir so ein bisschen zuletzt und Du hast es auch schon gesagt, Flo Neuhaus in der Hinrunde einer der besten Vorlagengeber oder sogar der beste Vorlagengeber der Bundesliga. Ähm, ist da auch, hat zwar schon ein Tor gemacht auf Schalke, ähm, hat auch schon eins, hat er vorbereitet, eine Rückrunde, ich glaube Noch ja, mehr. eins wie auch immer, aber er ist noch nicht wieder so da, er ist noch nicht der Florian Neus der der Hinrunde und auch Jonas Hofmann fand ich hatte noch nicht so diesen diesen Drive und diesen, diesen Speed reingekriegt, den er in der Hinrunde doch hatte und deswegen eben auch die Idee, dass ein Lars Stindl als sehr geschickter taktisch geschickter Spieler da möglicherweise ähm, mal auch eine neue Note reinbringen kann. Ähm Sicherlich nicht, was die Geschwindigkeit angeht, aber was was das taktische Verhalten angeht und von da aus eben auch mal die Pässe ins Zentrum zu spielen und vielleicht mit den Flügelsp klareren Flügelspielern Hermann und äh, Hazard dann auch öfter mal hinter die Linien auf der Seite zu kommen und dann mit Rückpässen an den Strafraum, wo dann eben auch ein schusssicherer Innenseite, äh, als Stichwort Stindel vielleicht als Achter aufgerückt stehen könnte, einfach aus diesen Situationen dann auch mal wieder mehr zu machen, weil viel verpufft ist, finde ich, äh, was so von der Seite kam
1: das auf jeden Fall. Es hat
0: alles seine Vor- und Nachteile. Ich sage ja auch,
1: beide Varianten sind denkbar. Ich finde nach wie vor Spitzenmannschaften die vielleicht konservativere Variante, weil Lars Stindl dann halt viel auch im Mittelfeld unterwegs ist und du hast dann immer so ein bisschen Sicherheit, weil einer mehr zum Anspielen da ist. Muss nicht so ins Risiko gehen. Aber klar, es kann auch sein, dass Dieter Hecking das jetzt macht. Er hat jetzt Alasan Player einen kleinen Denkzettel verpasst, weil ich glaube, er hat nicht unbedingt damit gerechnet, dass er auf der Bank landen kann, auch wenn das ganz zu Beginn der Hinrunde, das es schon mal war, aber dann hat er sich ja in die Mannschaft gespielt und auch sehr überzeugt in der Hinrunde und nun auf der Bank, wie ich finde, zu Recht, wenn man die Leistungen betrachtet, die es zuvor von ihm zu sehen gab. Und das kann ja schon mal Wunder bewirken bei einem Mittelstürmer, wenn er dann wieder auf dem Platz steht und dann weiß, klappt eben nicht alles von alleine, ich muss hier schon Gas geben. Deswegen glaube ich, dieser Denkzettel war ein einmaliger gegen Wolfsburg-Spieler. Ich glaube, auf der Außenbahn. Aber wir haben ja schon am Anfang dieses Podcasts heute festgestellt, dass ich keine Ahnung habe. <lacht>
0: und nur bei den Ergebnistipps gut bin. Wir haben aber vor allem auch festgestellt, dass Dieter Hecking gerade dabei ist, so ein bisschen äh, auch, ähm, ja, provozieren wir jetzt äh, übertrieben gesagt, aber auch ein bisschen was auszuprobieren. Ja. Ähm, und äh, da es jetzt auch in Frankfurt erfolgreich war, wird man äh, da möglicherweise dann auch noch die eine oder andere Überraschung erleben, zu der eben auch ein, ein solcher Tausch in der, im Zentrum dann gehören kann. Ähm, wie gesagt, also Lars Stindl im Moment auf die Bank zu setzen, da sind wir uns glaube ich beide einig. Wäre kein gutes äh, fehlt einfach ein ganz wichtiger Typ in dieser Mannschaft. Ähm Gerade wenn man dann auch die jungen äh, jungen Spieler, es waren jetzt mit dem zentralen Mittelfeld, mit ähm, Neuhaus und Zakaria, zwei wirklich noch junge Spieler, wo dann eben der erfahrene Lars Stindl dann aufgrund der Tatsache, dass er sich viel fallen lässt, immer auch ein bisschen zur Seite stand. Meines Erachtens nach ein bisschen zu tief dann auch gestanden hat. Aber, ähm, klar, Wolfsburg wird jetzt wieder ein anderes Spiel. Frankfurt natürlich auch, äh, sagen wir mal, diese büffelige Herangehensweise der Frankfurter. Wobei auch da, Jovic auf der Bank, hat auch nicht unbedingt jeder mit gerechnet. Ja. Also von daher ähm, haben wir auch im Vorfeld hatten wir schon äh, mit den drei Büffeln spekuliert. Auch da hat ähm, die Hütter eine gute Alternative, der übrigens zum ersten Mal gegen Gladbach einen Punkt geholt hat. Der wird sich gefreut herzlichen haben. Herzlichen Glückwunsch von ja, hier aus. Ja. Also, ja, Hütter, es geht voran mit Borussia und, und den Punkten und ihnen. Ja, die ersten drei Spiele wirklich ordentlich verloren. Mit Bern 1 zu 3 und 1 zu 6 und dann in Gladbach 1 zu 3. Naja, und jetzt eben dieses 1 zu 1, das aber im Endeffekt für Gladbacher wertvoller war. Eben auch, weil, weil es ein paar Botschaften ausgesandt hat. Und ja, was die Offensive angeht, finde ich, muss äh, schon noch ein bisschen jetzt geübt werden. Es sind ein paar Trainingstage. Ähm, ja, was macht man, wenn man so die, die gängigen Stürmer fragt, ähm, was, was man machen kann, wenn man keine äh, Tore schießt? Oder wenn es nicht so läuft, dann sagen die, ja, Tore schießen im Training. Genau. So, wie macht Eben, man das? Eben, Eben. Wir legen uns den Ball auf den Fünf-Meter-Raum. Also... Was zum Beispiel von Ronaldo erzählt wird, dass er also nach wie vor, trotzdem er jedes Jahr 100 Tore schießt, äh, nach dem Training immer noch gerne da steht und den Ball ins Netz keult. Ähm, ja, ich, also was Schöneres gibt es ja eigentlich für einen Stürmer auch nicht. Vor allem bei dem Wetter jetzt, Dann ja, kann man das wunderbar. ja auch
1: weitermachen. Wenn Regen und minus 5 und Grad werden
0: oder so, da will das kein Mensch. Ja. Aber jetzt Sonnenschein... Wunderbar, das heißt also morgen, also Mittwoch, wenn das Training wieder losgeht, dann gehen wir mal davon aus, dass allesamt die Sturmabteilung versammelt wird, der zweite und dritte Torwart, Tobias Sippel, wurde der Vertrag verlängert äh, am, in der vergangenen Woche, obwohl er eigentlich schon vor, seit der, Winterpause. vor der Winterpause verlängert wurde. Und äh, ja, es wurde gesagt, man hat vergessen, das mitzuteilen. Man hat es verschwitzt. Ja. Verschwitzt, ja. Was ja aber nur ein anderes Wort für vergessen eigentlich ja, ist, oder? Ein Synonym, Ein Synonym. Ja, Sippel, der, dessen Ziehvater... Ähm, Gary Tarzan Ehrmann jetzt 60 Jahre alt geworden ist äh, zum Dank gab es von Sippeln Instagram Gratulation das ist sehr nett von ihm ähm, ja ja ist jetzt halt zweiter Torwart ich denke mal genau der richtige zweite Torwart für Borussia wenn er gespielt hat hat er immer seine Sache ordentlich gemacht und äh, naja für Jan Sommer ist halt die Nummer eins und äh, man ist gut aufgestellt an der Position ähm, und äh, ja da ja, bin hinten ich Hinten hakt es momentan nicht, das ist schon vorne, das ist klar. So, und da bin ich mal gespannt, wie Dieter Hecking, der ja selbst auch Offensivspieler war, er müsste ja eigentlich aus dem d hier plaudern können, wie das ist, weil äh, selbst an Dieter Hecking wird mal Phasen gehabt haben, wo er nicht so viel getroffen hat. Äh, Im ja. Moment trifft er ja, was seine Einwechslung geht, angeht, ganz gut. Wie gesagt, Strobel legt das Tor auf, ähm, schon einige Joker-Tore in dieser Saison, aber ähm, ja, was kann er jetzt tun, was würdest du jetzt den Spielern raten?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das ganz große Problem im Sturm liegt, sondern ich habe es ja gerade schon angedeutet, ich glaube, das ganz große Problem liegt in den Vorlagengebern. Wenn wir auch mal gucken, wer die Großchancen vergeben hat in den vergangenen Wochen. Dennis Zakaria in Frankfurt, Michael Lang gegen Berlin, Zakaria davor auf Schalke. Das sind jetzt keine Stürme. Also die haben es nicht unbedingt im Blut, dann eiskalt vorm Tor zu sein. Sondern das müssen dann... Man muss Torgan Hazard in die Position bringen, man muss Alassane Plea in die Position bringen. Man muss Lars Stindl auch mal in die Position bringen und er sich selbst. Vielleicht nicht ganz so häufig äh, ins Mittelfeld zurückgehen, sondern mal vorne sein und im Strafraum Präsenz zeigen. Das sind die Jungs, die man in Position bringen muss und das ist bisher einfach noch nicht gelungen. Bei Hazard kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, dass er in der Rückrunde schon einen gefährlichen Abschluss hatte.
0: Um, er hatte, glaube ich, gegen Berlin die erste, den ersten Torschuss. Das war aber so, lala, ich glaube, das darf ja, man als Bundesliga-Torwart so. eigentlich problemlos halten, ja. den, äh, den Schuss. Aber so eine Großchance ähm, noch nicht? Ein paar nein, Freistöße? Nein. Die Freistöße waren auch eher so, ja. Ähm, ja, eher footballmäßig hoch übers Tor. Ja.
1: Pleate gegen Augsburg hatte hat er ein paar gute Chancen. Da ähm, Hatte ein paar
0: gute Chancen, hatte ja macht das Tor in Leverkusen. Also ja. somit. Hazard hat zwei Tore vorbereitet
1: in der Rückrunde. Genau. Aber das sind finde ich, das sind die Leute, die müssen vorm Tor stehen. Genau. Das muss man hinbekommen, dass zum Beispiel ein Tor Hazard, dass er wieder Vertrauen zu seinen Mitspielern hat, dass die ihm Gelegenheiten vorlegen und nicht dass er den Vorlagengeber in allein im Alleingang sein muss, weil da ist Borussia auch einfach abhängig von ihm. Aber von beidem eben, nicht nur, dass er Tore vorbereitet, sondern auch, dass er Tore schießt.
0: Genau, und äh, er hatte sich wirklich da in, äh, in der Hinrunde einfach auch eine gute Sicherheit im Abschluss äh, angeeignet. Das war ja genau der nächste Schritt, den er gemacht hat. Das hat ihm in der Saison vorher gefehlt. Und äh, von daher ist es ein bisschen schade, dass er jetzt im Moment einfach diese Situation nicht so bekommt. Ähm, aber ich glaube, da ist schon wirklich auch ein Schlüssel bei, bei Florian Neuhaus zu suchen, weil er einfach als Vorlagengeber... Ähm, als jemand, der einige Elfmeter rausgeholt hat, mit seiner Art, in den Strafraum zu gehen, in den Gegner reinzugehen, äh, sich geschickt äh, da in die Zweikämpfe zu begeben, mit dem Ball am Fuß... Ähm, da ist jetzt so dieses kleine Tief da, was wie gesagt jeder Spieler in seinem Alter sich auch mal nehmen darf. Und dann hat man jetzt natürlich gerade drei von der Sorte, die so ein bisschen, wie gesagt, Dennis Zakaria meines Erachtens nach hat sich deutlich stabilisiert schon im Vergleich zur Hinrunde, weil dort hatte er einfach riesige Probleme mit dieser Umschaltposition mit der Acht. Ähm, hat das jetzt schon geschickter gemacht, war auch in Frankfurt wesentlich agiler als Neuhaus in meinen Augen. Hat eben diese Position äh, zumindest bekommen, diese Torsituation. Und äh, das spricht ja meistens auch dafür, dass man am Spiel teilnimmt, hat auch so ein, zwei gute Balleroberungen gehabt, umgeschaltet, das ist natürlich dann zu hektisch, das ist glaube ich so ein Hauptproblem, was er hat, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, wenn er dann gute Sachen macht, dann macht er irgendwas ganz komisches, aus der. Ja, er setzt sich selber unter Druck und macht dann einfach blitzschnell irgendwas, was dann nicht das Optimale ist, da fehlt dann einfach die Ruhe am Ball, das sind dann vielleicht auch die 22 ja, Jahre, die er die... hat. Auge-Fuß-Koordination würde ich mal sagen, stimmt hin und wieder <lacht> ja, mal so. Da ist er dann einfach sehr impulsiv, nennen ja. wir es mal so. Also Auge-Fuß. <lacht> Konstellation ist ein anderes <lacht> Wort für impulsiv. Also Dennis Zakaria hat, was das angeht, er könnte ein bisschen ruhiger werden. Sagen wir es mal so. Das Ach, wird Ball. ja auch noch kommen. Ist ja das auch noch wird ein kommen. Junger genau. Kerl. Also äh, andererseits ähm, haben jetzt ein paar Leute bei äh, äh, in, in den sozialen Medien schon nach seinem Tor und nach seinem Auftritt in Frankfurt geschrieben, dass wenn er das jetzt noch ein bisschen mehr Ruhe und so weiter hat, dann ist er der neue Pogba. Also vom Typus ähnelt mhm. er dem natürlich dem Franzosen, aber ja, da fehlt dann noch doch ein Stück weit, das weiß aber auch Dennis Zakaria, er hat das ja, wenn man sich mal das äh, Interview, was geführt wurde, nach dem Spiel in Frankfurt anhört, er hat es nochmal ganz klar gesagt, er muss noch viel lernen. Ja, wenn Pogba bling-bling ist, dann ist Zakaria bisher bli. 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 Aber da ein bisschen muss ja auch noch da sein. Der eine ist Weltmeister und Dennis Zakarias, ein aufstrebender junger Spieler, der ein wichtiges Tor für Borussia Absolut jetzt geschossen hat. auf einen hat. guten Weg, bringt ja auch gerade körperlich
1: sehr viel mit, was unheimlich wichtig ist ja. für das Spiel der Borussen. Nur wir haben es gesagt, ein bisschen Ruhe am Ball, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Technik, dann kann das schon...
0: Was richtig Gutes geben. Ja, also er ist dabei und ähm, ja, was richtig Gutes äh, soll es natürlich auch im nächsten Heimspiel geben. Ja. Gegen, es gibt zwei Heimspiele in Folge, das ist schon mal das eine, was wir anmerken sollten. Äh, zunächst gegen Wolfsburg und dann das große Spiel gegen den FC Bayern, äh, der äh, mit Sicherheit mit dem relativen Hals kommen wird aufgrund der 0 3 niederlage In Wolfsburg gab es ein 2-2, Plea hat getroffen ähm, und... Ich glaube, Hazard, wenn ich mich nicht richtig täusche. Azad hat getroffen, ja. Und ähm, es war ein gutes Spiel. Es war ein Spiel, was Spaß gemacht hat, in dem Borussia ein bisschen mehr hätte vielleicht noch erreichen können. Aber ein 2-2 in Wolfsburg in dieser Saison ist, glaube ich, ganz gut. Aber Vorsicht, Wolfsburg ist die drittauswärtsstärkste Mannschaft dieser Saison. Mit 20 Punkten hat schon sechsmal von elf Spielen auswärts gewonnen. Und äh, da sollte man schon Ausrufezeichen hintersetzen.
1: Ja, wenn du von Spaß sprichst, dass das Hinspiel gemacht hat, zu Hause gegen Wolfsburg zu spielen, macht, glaube ich, nicht so viel Spaß. Ist. offenbar also die stehen halt in der Verteidigung schon sehr gut und haben dann auch noch die Fähigkeiten das fußballerisch sehr gut zu lösen und scheinen sich da in der Fremde auch gar nicht so unwohl zu fühlen und ich weiß nicht, die werden ja auch gesehen haben dass Borussia jetzt eben nicht mehr die Unschlagbaren im Borussia-Park sind, nachdem sie das vergangene Heimspiel verloren haben das macht natürlich dann auch Hoffnung und man verliert so ein kleines bisschen Respekt oder Angst weil wenn jetzt Borussia die Serie fortgeführt hätte und dann jetzt als Rekordhalter gegen Wolfsburg gespielt hätten, dann wären die natürlich schon mal zwei cm kleiner, die Wolfsburger. So haben sie jetzt wieder ihre Normalgröße. Ist ein ganz offenes Spiel, finde ich, weil Wolfsburg ist gut drauf. Borussia muss jetzt einfach wieder die Effektivität an den Tag legen, die sie auch ausgemacht hat am Ende der Hinrunde und auch gegen Leverkusen noch. Ja, sonst... Weiß nicht.
0: Könnte ein Unentschieden geben. Ja, also äh, ja, das wäre das zweite Unentschieden gegen Wolfsburg in dieser Saison. Ähm, ja, die Wolfsburger muss das ja sagen, dass, dass Bruno Labbadia da wirklich gute Arbeit macht. der äh, Big hat, Bruno, nicht umsonst. Genau, nicht umsonst. Äh, wie Dieter Hecking auch, ein alter Bundesliga-Fahrensmann, wie man so schön sagt. Hätte man ihm irgendwie nicht so zugetraut, glaube ich. Also jetzt zu sagen, Wolfsburg spielt in dieser Saison mit um die internationalen Plätze, wäre vom Grund, vom Papier, vom Kader her natürlich eine These, die jetzt nicht völlig absurd klingt. Aber irgendwie hat man in den letzten Jahren in Wolfsburg immer das nicht erreicht, was man wollte. Und, und jetzt plötzlich ist man, ist man dann wieder da, hat hat auch ein paar Spiele abgegeben, wo man gedacht hat, naja, das wird dann fehlen. Aber irgendwie wurde viel richtig gemacht offenbar im vergangenen Sommer da in der Autostadt und ähm, das wird ein sehr offenes Spiel für Dieter Hecking, sein Ex-Verein, der Verein, mit dem er Vizemeister geworden ist, mit dem er den Pokal geholt hat, also sein Verein sozusagen, mit dem er äh, auch Trainer des Jahres geworden ist, seine größten Erfolge gefeiert hat. Das ist natürlich immer so ein Ding, wo natürlich jeder Spieler und jeder Trainer sagt, ach, das ist für mich nichts Besonderes, aber letzten Endes äh, weiß man ganz genau, wie, wie die Sachen ablaufen. Ähm, da wird niemand sagen, naja gut, also ob ich jetzt gegen Wolfsburg verliere oder nicht, das ist mir eigentlich völlig, völlig egal. Also erstens will Dieter Hecking immer gewinnen und zweitens sicherlich auch Wolfsburg immer wieder zeigen, ja dass er eben in Gladbach jetzt auch gute Arbeit macht und möglicherweise auch das, was er in Wolfsburg erreicht hat in der Bundesliga, diesen, diese Champions-League-Qualifikation natürlich nachhalten.
1: Ja und du hast gerade über Wolfsburg gesprochen, man muss ja bedenken, Labadia wurde als Feuerwehrmann in der vergangenen Saison geholt, also die werden ja fast abgestiegen. Und dann hat er sie natürlich in Personalunion mit den Spielern gerettet. Und jetzt, gut gemacht, sie spielen keinen überragenden Fußball. Ich glaube, Wolfsburg, wenn man mal so auf die Straße geht und die Fußballfans fragt, wie sie denn Wolfsburg finden, ich glaube, die haben nicht so viele Bilder vor Augen, wie die denn in dieser Saison spielen. Also es ist alles sehr seriös und nicht so spektakulär, aber unangenehm für Mannschaften. Dieter Hecking... Hat jetzt erstmal eine ganz große Frage vor sich, wie sieht seine Startelf aus, weil er hat jetzt äh, den Sack, Picke, Packe, voll mit Alternativen. Wenn jetzt Jonas Hofmann auch noch dazu kommt, der ja bisher gesetzt war, muss er sich überlegen, nach der Woche Pause bringe ich ihn sofort wieder? Oder vertraue ich Dennis Zakaria, vertraue ich, dass Florian Neuhaus jetzt wieder in Fahrt kommt, weil er ist halt ein wichtiger Spieler und der braucht aber Einsätze, um wieder in Form zu kommen. Das ist jetzt natürlich eine schwierige Phase um zu sagen. Ich gebe ihm jetzt Einsätze und hoffe darauf, dass er wieder in Form kommt. Aber ja, das wird eine
0: schwierige Aufgabe für Borussia und es wird eine schwierige Aufgabe für Hacking im Vorfeld. Das ist ja genau die Situation, die er sich eigentlich immer gewünscht hat. Er wollte Härtefälle haben. Die hat er jetzt. Hat er selber auch kreiert, dadurch, dass er eben in Frankfurt äh, doch einiges gewechselt hat und einige neue Spieler so ein bisschen wieder nach oben gezogen. heißt neu? aber einige Spieler, die bisher noch nicht die Rolle gespielt haben, wieder nach oben gezogen hat. Und ähm, ja, ein 1-1 in Frankfurt könnte auch ein Grund sein zu sagen, never change a winning team, weil einfach das die Belohnung für die Mannschaft wäre, die da auf dem Platz gestanden hat und äh, sich dann auch wirklich gegen diese Frankfurter gewährt hat. Andererseits ist Wolfsburg natürlich eine ganz andere Art von Gegner. Borussia will zu Hause sicherlich wesentlich aktiver spielen. Jonas Hofmann meines Erachtens nach muss gesetzt sein, wenn er fit ist. Wird dann auch sicherlich wieder reinkommen. Dann würde es natürlich auch gegen Lars Stindl auf der 8 spielen. Dann würde Stindl natürlich vorne drin bleiben. Aber Plea muss doch in die Mitte, Carsten. Das ist es ja. Dann sollte Borussia vielleicht mit, einem, <lacht> äh, mit einer Zehn- und zwei Mittelstürmern spielen. Das wäre im 4-3-3-System auch möglich. Dann äh, ne? Ne? geht auch. <lacht> Oder so. <lacht> Oder mit zwei Zehnern, man könnte ja auch Stindel und da, da, da. Naja, wie auch immer, es wäre mittiger zentriert dann. Also Möglichkeiten gibt es auch da. Aber äh, die Frage ist einfach: ähm, Dieter Ecking hat, wie gesagt, ein gutes Händchen bewiesen. Und äh, es ist einfach jetzt auch die Situation, zu sagen, dieses Heimspiel zu gewinnen nach der ersten Heimniederlage, <lacht> letzten Endes wie auch in Frankfurt, darauf zu reagieren. Und äh, sich treu zu bleiben, einfach zu sagen, wir lassen uns von Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen. Nein, muss man ja auch nicht. Also
1: man hat diese Niederlage gegen Berlin einstecken müssen und man hat dann in der ersten Halbzeit gezeigt, dass man noch immer auf dem richtigen Weg ist. Dann hat man wieder einen Rückschlag erhalten mit dem Tor kurz vor der Halbzeit, aber hat daraus die richtige Lehre gezogen. Hat in der zweiten Halbzeit weitergemacht, hat das Tor geschossen, also die Mannschaft ist auch wenn es jetzt vielleicht in Anführungsstrichen nur ein Punkt aus den vergangenen zwei Spielen waren, ist auf dem richtigen Weg, ist gut drauf, kann weiterhin mit großem Selbstvertrauen in die Spiele gehen. Dieter Hecking kann sich auch nach wie vor auf sein Näschen verlassen. Von daher also kann man guten Gewissens an die Sache rangehen. Hast du denn eine Aufstellung, auf die du dich festlegen möchtest?
0: Also im Endeffekt würde ich natürlich hinten nichts ändern. Also mit Johnson. Mit Johnson, ja. Weil ich finde, dass er sich schon empfohlen hat und dass er äh, gerade auch gegen Gegner wie Wolfsburg einer ist, der sich dann noch mehr vielleicht als Michael Lang auch mit seiner Technik äh, ins Spiel nach vorne einschalten kann. Und... Ähm dann, äh, Viererkette, steht dann halt klar G äh, Ginter Elvedi, wobei, das haben wir auch schon gesagt, Nico Elvedi im Moment eigentlich, sagen wir mal, der heimliche Abwehrchef der Borussen ist, weil er einfach unglaublich stark spielt, sehr sicher, äh, glaube ich, der passsicherste Spieler der Bundesliga ist. Gut, Verteidiger spielen natürlich auch viele 3,50 Meter Pässe, Aber die er
1: auch mal einen auch mit ein paar, er ein paar hat schöne nicht,
0: Druckpässe ja. hinten rausgespielt äh, um auch Situationen einzuleiten, wie. Was in Leverkusen, als er den entscheidenden einleitenden Pass auf Stindl gespielt hat, der dann weiter und so weiter. Ja. So, Also, ähm, finde ich, eine ganz, ganz große Entwicklung gemacht hat, nochmal auch jetzt in der Rückrunde. Und Oskar Wendt hat eigentlich einen ja, ordentlichen, normalen...
1: Und einen anderen gibt es noch nicht.
0: Genau. So Und Oskar Wendt hat ja nun auch ein Tor geschossen schon in der Rückrunde, also bleibt er da. Äh, mangels Alternativen und aufgrund der eigenen Qualitäten bleibt genau. er im Team. Ähm, ja, die Sechs. Strobel oder Kramer?
1: Ich finde, Kramer hat das gut gemacht, hat gezeigt, dass er da ist. Also da, das wäre auch, glaube ich, ein sehr falsches Zeichen, wenn er jetzt wieder auf die Bank müsste.
0: Ähm, er hat ja auch genau in dieser Phase der Hinrunde ist er ja auch reingekommen, äh, ist auch nach dem Berlinspiel in die Mannschaft gekommen, hat dann in, äh, gegen Frankfurt bei dem Sieg, äh, bei dem Unentschieden Wolfsburg und bei dem 3-0 bei den Bayern gespielt. Und äh, ich finde, ich denke auch, gleiche Argumentation wie bei Johnson, er hat einen guten Job in Frankfurt gemacht. Ähm, ist ein sehr präsenter Spieler gewesen und äh, hat es eigentlich auch verdient, vielleicht zweimal hintereinander das Vertrauen zu bekommen. Äh, Tobi Strobel hat ja, wie gesagt, auch eine gute Reaktion darauf gezeigt, als er reingekommen ist, hat gezeigt, dass auch er ein Teamplayer ist. Das ist ja so dieses große Thema, was im äh, Zusammenhang mit Kramer gerade äh, immer wieder aufkommt. Er war vergangene Woche bei, bei der RP-Veranstaltung in. Da habe ich ein bisschen mit ihm gesprochen auf der Bühne und äh, da hat er das nochmal gesagt. Also ähm, diese ganze Lobhudelei, die dann kommt und auch so diese, diese ganz große äh, Klinge, die dann gleich ausgepackt wird. Der Kramer ist ein vorbildhafter Profi und so weiter. Er sagt dann, nein, äh, ich mache doch einen Mannschaftssport und das ist eigentlich eine ganz klare Ehrensache für jeden von uns, wenn der andere spielt, dann einfach mitzuziehen und wie gesagt, im Umkehrfall hat es jetzt auch Tobias Strobel gemacht, ist reingekommen, hat das Tor vorbereitet. Aber ich glaube, dass Kramer sich wirklich diesen, diesen zweiten Einsatz hintereinander verdient hat, wegen des Spiels, der Qualität, die er in Frankfurt an den Tag gelegt hat. Gleiche, wie gesagt, bei, bei Johnson. Und dann ist eben die Frage, wie machen wir es auf der Acht? Hängt von Jonas Hofmann ab. Das hängt davon ab. Die Trainingswoche
1: hat noch nicht begonnen. Wir haben ja heute Dienstag. Morgen Mittwoch fängt die Trainingswoche an. Die Aussage war ja, dass Jonas Hofmann gegen Wolfsburg wieder dabei sein wird. Theoretisch hätte er es wohl auch schon in Frankfurt machen können, aber man wollte einfach kein Risiko eingehen, vernünftigerweise. Das würde bedeuten, Jonas Hofmann spielt, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass daneben Dennis Zakaria dann auch mal zu Hause auflaufen darf wenn nicht, wie vor den vergangenen beiden Heimspielen, er sich mittwochs
0: im Training wieder verletzt. Ja, er hat offenbar einen guten Rhythmus gefunden und will der Auswärts-Zakaria sein. Ähm, ja, auch da, wie gesagt, Also ähm, im letzten Heimspiel hat Flo Neuhaus wieder die Chance bekommen, hat sich schwer getan, fand ich gegen, gegen Berlin. Ähm, und äh, da könnte es auch sein, Dennis Zakaria hat das Tor gemacht. Ich finde, das ist immer ein Argument, auch einen Spieler in der Mannschaft zu lassen, um vielleicht so ein bisschen den Flow, der damit auch verbunden ist. Ähm mitzunehmen. Dieter Ecking hat sich zudem sehr, sehr positiv über Zakaria geäußert, hat seine Präsenz auf dem Platz gelobt. Und das ist natürlich etwas, womit man jedem Gegner zu schaffen machen kann, weil man einfach da ist und weil er, glaube ich, inzwischen auch mehr antizipiert hat, wie diese Rolle zu spielen ist. Und wenn er dann noch den Jonas Hofmann an seiner Seite hätte oder wie gesagt, wenn Hofmann ausfällt, würde ich wahrscheinlich sogar Lars Stindler hinstellen, würde da jemand sein, der ihn noch ein bisschen mehr führt die beiden zusammen, die beiden Jungspunde zusammen, ist manchmal ein bisschen sehr vogelwild, dann Zacharia vielleicht auch ein bisschen zu, zu äh, tatendurstig, aber ähm, wenn dann eben Jonas Hofmann da spielt, ähm, glaube ich, dass er auch mal die Chance zu Hause äh, bekommen sollte, um sich zu zeigen, weil er ganz einfach ähm, in Frankfurt von der Leistung her hat auch 90 Minuten durchgespielt, ähm, sich da äh, tatsächlich einfach mal wieder zu zeigen.
1: Ja, und dann sind wir vorne angelangt. Ja. Da musst du ja jetzt eigentlich Plea in die Mitte stellen.
0: Richtig. Ich stelle Plea nach links. Ähm, die Frage <lacht> ist halt, kommt Plea überhaupt wieder in die Mannschaft? Ja. Weil, ich glaube schon. Ja, also beim Heimspiel glaube ich einfach. Ähm, Fußball hat ja, du hast es ganz am Anfang schon gesagt, viel mit Kopfsache zu tun und natürlich, äh, wenn Player auf dem Platz steht, auch aufgrund des Tores, das er in Wolfsburg geschossen hat, dann wissen die Wolfsburger erstmal direkt, was... Äh das, was die Stunde geschlagen hat. Man muss aufpassen und entscheidend wird sein, wenn Jonas Hofmann auf dem Platz ist, wird wahrscheinlich auch Lars Stindl, da muss man sich dann ja auch der Wahrscheinlichkeit und der Vernunft beugen. Ich glaube trotzdem, dass es für Plea mal ganz gut wäre, einen neuen Reiz zu bekommen. Aber möglicherweise hat ja der Reiz des Banksitzens auch schon gereicht. Die Frage ist einfach kann man ihn vielleicht einfach äh, ein bisschen weiter vorne dann sozusagen reintun, wenn Lars Stindl sich zurückfallen lässt, dass er dann noch öfter mal in die Mitte reinzieht, in die Mitte äh, reingeht und dann eben über die Außenbahn Oskar Wendt nachrückt. Aber äh, im Grundsatz glaube ich, wenn man die Sturmreihe mit Playa, Stindel und Hazard bildet, wird man wahrscheinlich nicht falsch liegen.
1: Deswegen würde ich das auch genauso wählen. Ob wir dann falsch liegen, werden wir sehen. Ich glaube aber auch, dass man das Glück hat jetzt in den Heimspiel wird man nicht so viel auf die Defensive achten müssen vermutlich. Ich denke mal Wolfsburg oh, gegen die wird, Bayern. <lacht> wir reden ja jetzt erstmal von Wolfsburg. Gegen Wolfsburg wird es ja wahrscheinlich schon so sein, dass die eher auf die Defensive fixiert sein werden und Borussia viel offensiv spielt und dass man dann schon auch ganz klar formulieren muss, dass das Augenmerk mal darauf liegt, Plea und Hazard in die richtigen Positionen zu bringen und dass eben Hazard nicht wirklich nur auf der Linie äh, seine Gegenspiele austanzt, sondern schon noch mal im Strafraum und das Player halt mal mit einem Kontakt abschließen kann. Das muss man nun schaffen.
0: Die Frage ist, ähm, ob man eventuell auch mal die Konstellation vorne ein bisschen tauschen kann. Dann würde man äh, Plea tatsächlich auch sich im Zentrum vorstellen können, indem man einfach statt äh, des breit aufgestellten Dreierangriffs einfach so eine Art Dreieck bildet, wo dann eben Plea vorne steht und dahinter ein bisschen versetzt und dann vielleicht auch ein bisschen noch in den Halbpositionen. Äh, dann eben Stindel und, und Hazard, die auch äh, ähnlich schon mal gespielt haben und dann eben quasi mit zwei Halbspitzen, äh, mit zwei falschen Neunen und einer richtigen neuen spielt, dann müssten natürlich die, äh, die Außenstürmer ein bisschen vorgezogen sein äh, bei Ballbesitz. Also wir reden ja dann immer mit und gegen den Ball. Ähm, wäre auch eine Option vielleicht, um einfach Player öfter mal wieder in diese Schussposition zu bringen. Ähm, Patrick Hermann, keine Chance beim Heimspiel? Chance immer, aber
1: wie gesagt, bei Alassane Player ist es einfach so, dass er diese Qualitäten hat, dass er... Also da muss es Borussia einfach schaffen, ihn wieder in die Form zu bringen, die er in der Hinrunde hatte, weil mit zehn Saisontoren jetzt ist halt unheimlich wichtig und da kann er einfach eine größere Rolle spielen als Patrick Herrmann, der auch sehr wichtig für die Mannschaft ist, das zeigt er jetzt nochmal, das war ja in der Hinrunde schon mal ein bisschen anders zeitweise, aber ich glaube auch als Joker macht Patrick Herrmann seine Sache sehr gut und da könnte er momentan einfach ein bisschen wertvoller sein.
0: Ja, kommt rein, hat gegen Augsburg in der Nachspielzeit sozusagen den Deckel drauf gemacht mit seinem Fernschuss-Tor. Fernschusstor. Der Hermann Hammer. Der Hermann Hammer, der Dritter geworden ist bei der Wahl zum Tor des Monats. Wird Kramers Tor auf Schalke Tor des Monats? Glaube ich nicht. Dafür warst du abgefälscht, oder? Ja. Wobei ja diese, diese Wiederholungstat äh, könnte schon dafür sprechen, dass man ihm zumindest unterstellen darf, was er auch ganz klar selbst unterstreicht. Das war auf keinen Fall Zufall, sondern das war dann sozusagen der Kramer-Move. Ja, ein drittes Mal hat er gesagt,
1: müssen. muss es noch passieren. Ja, Vielleicht weiß. ja am Samstag.
0: Ja, genau. Und er hat ja gegen Wolfsburg im letzten Heimspiel, es gab einen 3-0-Sieg, hat er ein direktes Freistoßtor erzielt. Doch, das
1: wird er diesmal nicht tun. Naja,
0: naja. Also er hat ja da den Ball einfach unter der Mauer, als die sich noch aufgestellt hat, an der oder neben der, irgendwie an der Mauer vorbei einfach ins leere Tor geschoben, weil alle noch dabei, dabei waren zu organisieren, wie man den Ball abwehren will. Er hat dann einfach äh, die Situation genutzt, äh, ein, ein schelm ein schelmenhaftes Tor erzielt genau. Und ähm, ja, äh, das war dann mal ein direkt verwandelter Freistoß von Borussia Mönchengladbach. Tja, was lang ist her, lang ist her. Ist her. Also Wird mal wieder, mal wieder Zeit, Standards in der Offensive, ja, könnten Ausbesserungs... Ist, ja, also da ein, zumindest was die, ähm, was die direkten Dinge angeht. Man hat ja eigentlich genug Schützen. Also Hazard kann das ganz gut
1: ja ob ganz gut reicht, also immer so ein bisschen, so einen halben Meter übers Tor ist halt auch übers Tor.
0: Ja, ja, also ich finde es ja immer lustig, wie lange die vorbereitet generell nicht nur bei den Borussen, man bereitet sich immer sehr akribisch auf den Schuss vor, macht und tut und redet und erzählt und äh, dann schießt man in die Mauer. Das ist immer so ein bisschen sehr dünn, das ist wie ein Filmriss irgendwie. Ja, aber, aber äh, es aber es gibt Schlimmeres, es gibt immer
1: ähm, Dinge, die man verbessern muss. Das ist eins der vielleicht nicht ganz so schlimmen Dinge. Da gäbe es wirklich weitaus schlimmere Dinge, wie schon gesagt. Aber was wird das denn geben am Samstag?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde vom Gefühl her ein 2 zu 0 sagen.
1: 2-0. Ja. Ich äh, habe mich nochmal ein bisschen gegen das Unentschieden entschieden und sage 2-1.
0: Das heißt also, du traust der Brusten Abwehr die so solide ist, nicht das 11. zu 0 zu. Ich
1: traue der Abwehr sehr viel zu, aber ich glaube, es wird nicht so kommen. So Weghorst wieder mit seinem Gefühl, 2,34 Meter, ja. Körpergröße, wuchtet dann ein rein. Aber ich glaube, so gegen 82. macht es dann tatsächlich Player.
0: Das heißt also, steht 1 zu 1 und dann gibt es das Siegtor und dann... Das wäre dann, glaube ich, das dritte Heimtor von Plea oder das zweite erst. Dritte. Das dritte gegen Frankfurt hat er getroffen. Und, und gegen Nürnberg. Gegen Nürnberg, genau. So, das, also das wäre dann das, der 14. Sieg mit dem dritten Heimtor von Plea. Und wer macht es 1-0? Wenn, da musst du schon jetzt komplett... Dann auch
1: noch das 1-0. Ja, ja, ja. müsste
0: ja müsst ihr eigentlich Stindel machen dann.
1: Nein, Hazard, Komm.
0: Hazard, das wäre... der
1: Freistoß. Das ist jetzt die Krux an der ganzen Sache. Das
0: wäre was. Also wenn Thorgan Hazard <lacht> am Wochenende einen Freistoß reinschießt, dann verlosen wir eine RP-Tasse <lacht> Also die sind auch sehr schön. Ich dachte, die, die kriege ich dann geschenkt? Ja, du, du trinkst ja keinen Kaffee. Das stimmt. Und also du kannst gerne natürlich dein Wasser aus dem <lacht> dein täglich Wasser aus der Tasse trinken, aber nein. Also wenn Thorgan Hazard einen Freistoßtor schießt, verlosen wir eine noch nicht gebrauchte RP-Tasse. Das ist Deal. Das ist äh, Deal, ganz genau. Ja, was haben wir verloren eigentlich? Ich habe gar nicht... man kann Wir hier sind die weit Zeit drüber, aber heute haben wir drüber. mal ein bisschen länger gespielt. Okay, dann würde ich gespielt. sagen... Ähm, Weil es haben,
1: die Fans haben ja äh, wegen der Montagsspiele protestiert, so war das hier gerade auch, deswegen haben wir heute ein bisschen länger gemacht. Genau,
0: heute wurde dann... Äh, wir müssen noch... Äh, ja, die Qualität hier, unsere Aufnahmequalität wurde gelobt. Also wir ja. sind hier wieder mit Kopfhörern und äh, unserem kleinen, äh, aber feinen Aufnahmegerät unterwegs. Also Danke für die Zuschriften. Ähm, macht ruhig weiter so. Ähm, schreibt, was ihr gerne mal besprochen haben wollt im Podcast. Schreibt eure Tipps und eure Aufstellungsideen. Sagt uns, äh, ob jetzt die halbe oder die ganze oder die Dreiviertel Viertel neun spielen soll. Die
1: falsche. Die
0: falsche neun oder die was auch immer neun oder die totale neun, die in Gladbach die 14 hat. Wie auch immer, schreibt uns das, sagt uns das und wir hören uns nächste Woche wieder nach dem ja, dann Sieg gegen Wolfsburg, entweder 2 zu 0 oder 2 zu oder dem, was ihr tippt und äh, ja, wir sehen uns dann nicht auf dem Platz, aber wir hören uns hier an diesem Gerät. Bis bald, bis ciao. dahin, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de